0: Irmãos e irmãs, esse é o quarto momento do nosso culto, e é, o momento, é o quarto momento da história bíblica, que é o momento da redenção, é aquilo que o apóstolo Paulo em Gálatas fala, a plenitude dos tempos, o tempo perfeito, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento estava apontando para esse momento, o momento em que Cristo viria e salvaria o seu povo através da sua morte na cruz. E o momento da mensagem, o momento do sermão, o momento da pregação, é o momento que de forma mais clara ainda Cristo é exposto. E a redenção em Cristo nos é anunciada e Ele nos chama a salvação. Por isso, eu quero convidar vocês agora um livro mais fácil de encontrar, para a gente ir para Apocalipse capítulo 4, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 4. Capítulo 4 e capítulo 5 O tema da nossa mensagem hoje é Nossa vida na perspectiva do céu É na altar. Na, certeza, nossa vida é na perspectiva do céu, e a gente vai ler, eu peço que você preste atenção, nós vamos ler os capítulos 4 e 5 de Apocalipse, são dois capítulos pequenos, nós vamos ler os capítulos 4 e 5, nós já oramos pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, e que ele tenha misericórdia desse pobre pecador que irá expor a palavra dele. É, não tenha sua Bíblia aberta, porque o que eu pretendo fazer, enquanto a gente vai lendo, eu vou explicando e aplicando é, essa... O que a palavra de Deus nos diz Então Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 Diz assim a palavra de Deus Depois dessas coisas Olhei E diante de mim Estava uma porta aberta No céu Antes da gente continuar Eu quero desafiar você Enquanto você escuta, enquanto você lê Para que você imagine tudo que está acontecendo, porque uma das funções do apocalipse, ou da do gênero literário apocalíptica, é gerar imagens na nossa cabeça e aí eu já vou adiantar uma coisa aqui, porque que João, dirigido por Jesus quer gerar essas imagens na nossa cabeça, porque o império romano que domina sobre a maioria ali, dos cristãos o império romano ele fazia uso de várias imagens Então o que João deseja É pegar algumas imagens Já conhecidas do Império Romano Da cultura romana E também da cultura judaica E fazer uma reformulação da nossa cabeça Para que essa reformulação Nos dê perseverança E fidelidade na fé Para que mesmo em meio às adversidades As imagens mais fortes Sejam as imagens Vindas do céu Não as imagens vindas da terra Então preste atenção Vamos voltar a ler Depois dessas coisas olhei E diante de mim Estava uma porta aberta No céu A voz que eu tinha Ouvido no princípio falando Comigo como trombeta Disse Suba para cá e lhe mostrarei O que deve acontecer Depois dessas coisas para aqui, e a gente vai fazer essas pausas. O que Jesus Cristo está convidando a mim e a você é, da mesma forma que aquela voz que falou com o João no princípio do Apocalipse ali, é, como voz de trombeta, e ele caiu no chão como morto, agora essa voz fala de novo e fala para ele: assim, suba para cá. Então acredite espiritualmente. Essa voz de Deus está chamando a mim e a você Para que nós adentremos A essa porta aberta do céu Talvez ninguém vai cair num um transe espiritual aqui Poderia cair, não tem problema Mas Nós somos convidados agora A entrar por essa porta do céu É, é, é isso que o texto bíblico Que a palavra de Deus Quer fazer conosco Continua Versículo 2 imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio agora vocês entenderam por que eu coloquei a pedra de jaspe e sardônio no grupo publicações é, as duas pedras têm é uma uma um, uma expressão mais avermelhada e alaranjada Então é como se ele estivesse vendo esse trono é, Flamejante, com uma cor de fogo vermelho ah, Como jaspe e sardônio que São duas pedras relativamente parecidas Continua Um arco-íris, parecendo uma esmeralda Circundava o um trono ao redor do qual estavam outros 24 pedras Tronos e assentado neles havia vinte e quatro anciãos, eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, e diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como um cristal vocês percebem a figura do arco-íris, é a figura que Deus manifestou a Noé após o dilúvio, e é a figura da aliança de Deus com o seu povo, então agora Deus como se o sol ou uma luz muito forte batesse numa esmeralda que é verde e gerasse um arco-íris, essa é a visão que João está tendo, e a visão do arco-íris é o que João quer relembrar ao seu povo, ei, esse que está sentado no trono, ele fez aliança conosco, e ele falou que essa aliança não seria quebrada, nós, a nós foi ofertada a bênção de termos aliança com ele. Portanto, irmãos e irmãs, embora o movimento LGBTQIA+, eu não sei mais o que, eles arroguem para si o uso do arco-íris alegando diversidade, eu não estou aqui para brigar com o movimento, o arco-íris representa a aliança de Deus com o seu povo, trazida a Moé, registrada nas escrituras, o arco-íris representa. Foi dado por Deus E você o enxerga no céu Muito antes de existir o movimento LGBT Então Representa a aliança de Deus com o seu povo E é isso que Deus está mostrando No seu trono agora E diz assim que Ao redor do qual Desse trono Estavam outros 24 tronos Assentado neles 24 anciãos esses 24 anciãos 12 mais 12 São uma representação Da igreja de todos os tempos No livro de Apocalipse Várias vezes usando algumas imagens A igreja, o povo de Deus de todos os tempos É representado Através de algumas imagens Eu não vou dar spoiler do que vai aparecer na frente Tem é uma imagem muito controversa No meio cristão Que vai aparecer lá no capítulo 12 É... Que diz respeito a mesma coisa, por que, que a igreja é de todos os tempos? Israel foi constituída de 12 tribos, o povo de Israel foi constituído de 12 tribos, e quando Jesus chama os apóstolos, ele chama 12 apóstolos, e aí a nossa briga agora é dizer quem que entrou no lugar do Judas Iscariotes, o Matias em Atos ou o apóstolo Paulo, eu não sei quem vai resolver essa briga, tá? Mas quando Jesus chama 12 para caminharem com ele e enviá-los a pregar, esse é o significado da palavra apóstolo. Jesus chama 12 por quê? Para mostrar que esses 12 que ele está chamando são o novo Israel de Deus. Então, agora juntando o Israel do Antigo Testamento, o Israel do Novo Testamento, os 24 anciãos representam aqui a igreja de todas as eras. E esses 24 anciãos, diz o texto bíblico, que eles estavam vestidos... De branco, e na cabeça, na cabeça tinham coroas de ouro Por que, que eles estão vestidos de branco? Porque é impossível ser igreja sem ser lavado, alvejado pelo sangue do cordeiro Eles estão vestidos de branco porque eles pertencem ao cordeiro que os purificou E lhes deu vestes novas, e eles permaneceram fiéis ao cordeiro Eles têm coroas nas suas cabeças, sabe por quê? Porque o cordeiro venceu e lhes deu coroas o texto bíblico continua: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. É, toda essa figura do trono, você fica imaginando saindo vozes, relâmpagos e trovões do trono, mostram o um poder gigantesco de Deus, e é a maneira que João conseguiu é, descrever a visão que ele estava tendo. É, e diz também que diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são sete Espíritos de Deus, ou como a gente viu, o Espírito Cétuplo, ou seja, o Espírito Perfeito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, versículo 6, e diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como um cristal, essa figura, ela captura muito a minha imaginação e me traz assim, um sentimento muito gostoso na alma E eu vou explicar para você porquê Na Bíblia e nos, e nos escritos antigos também, o mar é uma figura tempestuosa não é sem motivo que no Novo Testamento O mar se revolta Jesus está fazendo o que? Dormindo no barco Porque ele sabe que Deus é o Criador do mar Mas o mar também representa guerras que acontecem O mar tempestuoso As vagas procelosas que falam o O mar representa um caos Uma revolta Algo que pode engolir e acabar com os seres humanos O mar representa isso mas agora, quando a gente olha para o trono daquele que está assentado, além de ver relâmpagos trovões, além de ver a semelhança de Jaspe e Sardônio e o arco-íris nesse trono, nós vemos também um mar calmo, como um cristal, o mar está calmo. Sabe por quê, irmãos e irmãs, que debaixo dos pés daquele que está sentado no trono, o mar parece como um cristal? Porque ninguém pode arvorar-se, ninguém pode rebelar-se contra ele. E toda a adversidade, todo o, aquilo que o pecado trouxe no mundo, todo o problema, todo o caos Toda a guerra estão debaixo dos pés dele e ele tem total controle sobre tudo. Diante dele o mar não é revoltoso. o mar parece é, vidro, parece cristal, está calmo. Isso capta muito a minha atenção e quer captar a atenção daqueles para os quais João escreve. Para nós aqui hoje em 2021, sabe por quê? Porque quando nós olhamos para a sociedade quando nós olhamos para o um momento de pandemia, para caos, a gente fala assim, Senhor, até quando? Como os santos aqui vão falar no dado momento, é apocalipse. Senhor, até quando? Parece que as coisas não estão, é, todas estão fora de controle, mas debaixo do trono do Senhor, elas estão completamente controladas. E perceba aí, irmãos e irmãs, a tônica do capítulo 4 é mostrar que quem está no centro da história É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Nós não estamos no centro Muitas vezes Eu e você Falamos Desanimamos da vida por inúmeros motivos no trono de Deus não há intempéries, não há adversidades, não há problemas, e diante dos problemas que nós passamos, diariamente nós precisamos adentrar nessas portas, e nós adentramos nessas portas quando nós nos jogamos aos pés do Senhor em, em oração agonizante, quando nós vamos para a palavra de Deus e nós percebemos a glória de Deus, Irmãos e irmãs, talvez a sua alternativa vai ser, não ler apenas Apocalipse, mas durante um bom tempo, quando as lutas e adversidades assaltarem você, adentre pelas portas de Apocalipse capítulo 4, fica ali por um tempo, você vai sair dali muito melhor, o texto bíblico continua dizendo que no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, o primeiro parecia ser um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de homem. O quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Irmãos e irmãs, é, a pergunta aqui é O que são ou o que representam esses seres viventes? A resposta mais comum É que esses seres viventes Com cara de leão, de homem, de boi, de águia Eles representam a totalidade da criação de Deus Tanto seres humanos como animais Mas tem algo interessante também as principais nações da Terra, e aí destacando duas, a nação da Babilônia e aqui mais próximo a nação é, do Império Romano, né? o Império Romano, eles costumavam demonstrar o seu poder através de feras que eles criavam. E não era é, sem é, intenção nenhuma... Que quando muitos judeus andavam pelas cidades em que eles moravam Eles viam a representação do Império Romano numa águia Quando eles pegavam uma moeda, eles viam a águia ali E muitos povos pagãos que não conheciam a Deus Eles usavam símbolos como esses, como o urso, é, como o leão Para mostrar os símbolos deles e para mostrar que a nação era poderosa e aí é interessante como que João apresenta esses seres viventes que representam a totalidade da criação de Deus, tanto animais como seres humanos. Relembrando o Salmo 150, todo ser que respira, louve ao é Senhor. A mudança que João quer fazer na cabeça daqueles que estão lendo e ouvindo, sabe o que é? Ele quer dizer o seguinte. Você conhece as figuras das feras dessas nações? Deixa eu te mostrar algumas feras aqui, um leão com seis asas, com olhos por dentro e por fora, provavelmente a questão dos olhos, provavelmente seja que esses animais, essas feras que são apresentadas, quer falar a respeito de um conhecimento profundo que eles têm, porque eles enxergam com bastante nitidez, enxergam de todos os lados. E ao dizer isso, o apóstolo João quer mostrar para os crentes o seguinte, cotidianamente, todos os dias vocês andam por aí e vocês veem a figura da águia romana, né? vira e mexe, vocês veem que uma nação se levanta e essa nação tem a figura de uma grande besta que eles criaram, de, um, de uma grande fera que eles criaram, mas vejam o que essas feras fazem diante do trono de Deus, eles têm o conhecimento daquele que está sentado no trono, talvez seja o motivo dos olhos, e o que eles fazem? Dia e noite sem cessar Eles dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor O Deus Todo-Poderoso Que era, que é e que há de vir Quando diz que ele é, era e há de vir é também um soco forte Do Império Romano Porque havia uma máxima No Império Romano Dizendo que o Império Romano Seria um Império Eterno Mas o Império Romano não é encontrado mais Mas aquele que está sentado no trono ele é adorado por toda a sua criação criada, e essa criação criada diz que Ele é Santo, Santo, Santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não é nenhuma nação, não é nenhum imperador, e Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é incomparável. Irmãos e irmãs, o apóstolo João quer gerar uma mudança na mente e no coração daqueles para quem ele escreve, aqueles que ouvem e para nós também. Quais são os símbolos de poder? Quais são os símbolos que muitas vezes geram temor na nossa mente e no nosso coração? Todos esses símbolos não passam de coisas criadas e todo ser que respira, se não faz isso hoje, um dia fará, se prostrará diante do trono do Senhor. O que Deus quer gerar no nosso coração é Por que, que você teme essas coisas? Se essas coisas são subservientes Se são servos de Deus Se não se comparam a Deus A águia como um voo Ela se prostra diante do trono do Senhor E o adora, dizendo que Ele é quem tem todo o poder O que, que você ao ver Essa imagem capta o seu Entendimento, o seu coração, a sua alma, e faz você temer. Deus quer reconfigurar isso no meu e no seu coração, para que a gente tema somente a Ele. Afinal de contas, Jesus diz que a gente não tem que temer quem pode matar só o corpo, mas tem que temer aquele que pode matar a alma e mandar para o inferno. E não é Satanás, é Jesus que pode. Isso precisa ser reconfigurado na nossa mente. Caminhando por encerramento do, vers... do capítulo 4, diz assim: "Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, eu vou parar aqui, sabe por quê? Havia uma frase de adoração ao imperador Que dizia as mesmas palavras Tu, Senhor e Deus Nosso Então, nesse momento, propositalmente João usa a mesma frase para falar que Esse que é Senhor e Deus Nosso É aquele que está sentado no trono Não é o imperador de Roma Diz assim, Tu, Senhor e Deus Nosso És digno de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Oh, irmãos e irmãs, a gente precisa, diante das adversidades que a gente passa, a gente precisa de uma nova perspectiva. E a perspectiva que vai trazer vitalidade, vigor, saúde para nós é a perspectiva do céu a gente precisa constantemente entrar pelas portas que o Espírito Santo de Deus está abrindo nas Escrituras Sagradas para que a gente enxergue a glória daquele que está sentado sobre o trono. E enxergando essa glória daquele que está sentado sobre o trono, a nossa vida seja remodelada, reorientada, transformada. Porque a gente só olha muitas vezes o que está acontecendo aqui Poxa, não vai, o mundo está indo de mal a pior Tem pandemia, tem movimentos contrários à fé Que estão se levantando e se colocando como soberanos Como os melhores de todos A gente precisa entrar por essas portas A gente precisa perceber que Se existem pessoas que dizem frases inumeráveis Frases diferentes talvez, falando que sei que a fé cristã é retrógrada e vai acabar Antes entrar no trono de Entrar pelas portas dos céus Enxergar o trono de Deus e ver que Ele é aquele que era Que é e que há de vir Que Ele é o Santo Que Ele é aquele Por meio de quem todas as coisas foram criadas E pela vontade dEle vieram existir Se foi pela vontade dEle Não perdeu o domínio da história e falando sobre o domínio da história Não se preocupe Eu vou tentar ser um pouco mais rápido Aqui no capítulo 5 Mas o capítulo 5 diz assim Então Vi na mão direita Daquele que está assentado no trono Um livro Em forma de rolo Escrito de ambos os lados E selado com sete selos Vi um anjo poderoso Proclamando em alta voz Quem é digno de romper os selos e de abrir o um livro Mas não havia ninguém Nem no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Que pudesse abrir um livro Ou sequer olhar para ele Irmãos e irmãs Não é nos dito nesse momento é, O que está escrito nesse livro Mas no começo do capítulo 4 João diz assim Olhei e diante de mim estava uma porta aberta do céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta Ele disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas Quando João é levado aos céus para enxergar o trono de Deus, é dito que ele vai a ver as coisas que hão de acontecer, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Mas quando ele vê o trono de Deus, ele não vê as coisas que vão acontecer, ele vê Deus no trono. Por isso, provavelmente, o que existe nesse rolo, nesse pergaminho selado com sete selos, são os desígnios, são é, os feitos de Deus na história. Aquilo que Deus há de liberar sobre a terra para que aconteça. Mas nós vamos enxergar, e depois quando a gente for é, pelos sete selos, nós vamos enxergar que o chamado de Deus para nós agora, é que a gente enxergue a realidade de uma nova perspectiva. E aqui eu preciso fazer um parênteses, sabe por quê? Irmãos e irmãs, nós que somos crentes no Senhor Jesus, a gente precisa entender uma coisa A realidade do céu É muito mais real do que isso aqui. A realidade do céu É muito mais real Do que isso que nós vivemos aqui Existe um mundo espiritual E nesse mundo espiritual Existe um Deus Que reina a partir Dos céus Que reina sobre toda a terra esse Deus não reina só nos céus Ele reina sobre a terra E aí a pergunta que é gerada no nosso coração é Se Ele reina na terra Por que tanta coisa ruim acontece? Uma primeira resposta Desses textos bíblicos Que nós estamos lendo Sabe qual que é? Uma primeira resposta Haverá mais Mas uma primeira resposta é Por que, que tanta coisa ruim acontece? Uma primeira resposta é Lembre-se quem está no centro da história E faz aquilo que lhe agrada é Deus Não sou eu que estou no centro da história Por isso eu preciso Enxergar a história a partir da Perspectiva de Deus E olhando nesse momento O apóstolo João fala Que não havia ninguém Que pudesse Nem olhar para o livro E o versículo 4 do capítulo 5 diz Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o um livro e de olhar para ele. Irmãos e irmãs, João estava na expectativa de que os desígnios de Deus sobre a terra, de que ele pudesse compreender coisas que estavam acontecendo, mas não havia ninguém digno nem de olhar para o livro. Então João chora muito, porque ele imagina, ele sente como se a história estivesse sem um controle. Ele sente como se não houvesse uma direção clara para o que está acontecendo na vida. Ele sente como se não fosse ficar sabendo das coisas e fosse vivendo uma instabilidade. Porque não tem ninguém digno nem de olhar para o livro, muito menos. Tomá-lo da mão daquele que está sentado no trono E abrir lhe os céus. Então João chora muito Ele está angustiado Com a possibilidade De não poder compreender Ele está angustiado com a possibilidade De talvez Deus se furtar de agir E a palavra Continua dizendo assim Versículo 5 Então um dos anciãos me disse Não chore Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aleluia. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Esse cordeiro tinha sete chifres, poder, sete olhos, conhecimento perfeito, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra, é o Espírito Santo de Deus, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro céus prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo, vou parar aqui, é algo interessantíssimo. Precisa captar o nosso imaginário, o nosso coração. É dito que um dos anciãos se aproxima de João e fala assim: 'Não chora, não'. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. É claramente. Uma visão messiânica Do Messias apresentado no Antigo Testamento Aquele que viria da tribo de Judá E não apenas aquele que viria da tribo de Judá Mas aquele que viria como um leão Forte e poderoso E também é falado Que aquela profecia De que não faltaria Descendente de Davi Sobre o trono Está falando sobre ele agora A raiz de Davi Ele é o rei messiânico é isso que João ouve. Pergunta. O que que João vê? João vê um cordeiro. Nós, muitas vezes, quando a gente passa por crises, dificuldades, perseguições, aflições, infelizmente, a gente tem dificuldade de enxergar o cordeiro, a gente quer só o leão da tribo de Judá, a gente quer o rei messiânico que vai vir, acabar com tudo, e vai tornar tudo perfeito, João escuta que é a respeito do leão, do rei messiânico poderoso que vai arrebentar com tudo, mas João vê o cordeiro, depois, versículo 6, viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Irmãos e irmãs, sabe como que Jesus venceu e recebeu a autoridade para desatar sobre a, sobre a terra os desígnios e a vontade de Deus, os acontecimentos de Deus? Jesus não venceu como o leão da tribo de Judá, Jesus não venceu como a raiz de Davi, um rei messiânico, Jesus venceu como um cordeiro tendo sido morto, Jesus venceu através da cruz, é por isso que a cruz é vitória. Jesus não venceu como um imperador, Jesus não venceu como um governante é, forte e poderoso acima dos governantes da terra, Jesus venceu através do sofrimento, Jesus venceu através da morte, Jesus venceu entregando a sua vida derramando o seu sangue precioso na cruz, como que Jesus ganha autoridade para tomar o livro daquele que está sentado no trono e abrir os seus, através da sua morte e morte na cruz e quando os seres viventes e os anciãos o adoram, eles não adoram o leão, eles não adoram a raiz de Davi, eles adoram aquele cordeiro que está no, trono, no centro do trono e que parece ter morto e eles dizem tu és digno de receber o um livro e de abrir os seus selos porquê? pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua povo e nação, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra irmãos e irmãs isso aqui deve gerar uma revolução na nossa mente e no nosso coração Deve gerar uma revolução na nossa mente e no nosso coração, havia muitos grupos é, religiosos em Israel, antes de Jesus vir e durante a vida de Jesus em Israel, que eles tentavam tomar o poder do, para o Reino de Deus com força, mas nesse momento é revelado a nós que aquele tem autoridade para tomar Um livro nas suas mãos e abrir-lhes Os selos, ele alcançou Essa autoridade morrendo na cruz E a morte dele Na cruz foi o um preço para Comprar pessoas de toda tribo Língua, povo Raça e nação Como que Jesus venceu entregando A sua morte e agora Comprando pessoas, ele constitui Nos, a minha você Que cremos nele Como reino e sacerdotes para o nosso Deus, como que esse reino e sacerdotes devem viver no mundo, diante da dor, do sofrimento, da adversidade, devem viver iguais ao Cordeiro que entregou a sua vida, nós não somos chamados a sermos, é, é usando as figuras de Apocalipse, os, os, os leões da tribo de Judá ou a raiz de Davi, nós somos chamados a copiar o cordeiro que foi morto na cruz e permanecemos em fidelidade, mesmo que isso custe a nossa vida, nós somos chamados ao sofrimento, nós somos chamados a sofrer pela nossa fé, nós somos chamados a muitas vezes sermos perseguidos, sermos ultrajados, sermos insultados, como foi o Cordeiro, ele alcançou a autoridade e a vitória morrendo na cruz, e ele quer chamar um exército que segue o Cordeiro, não o Leão nesse momento, o Leão vai retornar, ele vai vir, mas na primeira vida dele, ele não apenas morreu para perdão dos nossos pecados, mas trouxe o um paradigma, o um modelo, o um padrão de como a igreja deve viver, a igreja deve viver mesmo que custe o preço do nosso E tem muitos aí que dizem assim Ah, para fé evangélica tem proeminência, A gente precisa ser parte do governo Irmãos, irmãs Eu não sou contrário a que Crentes legítimos, autênticos discípulos de Jesus Sejam parte do governo XYZ Não sou contrário Acho que eles têm funções maravilhosas Como teve Daniel na Babilônia Como teve José no Egito É, é uma bênção mas nós não podemos achar que precisamos do poder humano para viver, Amém. nós não precisamos do poder humano para termos vitória, nós não precisamos do poder humano para, para receber salvação, nós não precisamos do poder humano para vivermos É maravilhoso, maravilhoso que vivam os valores do reino de Deus. Maravilhoso. Mas a gente não precisa disso. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nunca irão prevalecer. A gente não precisa disso. Temos que orar para que isso? Temos, ora a Deus. Daqui a pouco tem eleição de novo Olha Senhor, me instrua a votar na melhor pessoa Mas que eu não coloque o meu coração no poder humano O poder humano é tão transitório quanto eu Tão passageiro quanto eu Que eu faça o meu papel como cidadão Cobrando as autoridades que nós colocamos lá em cima Mas nós precisamos é do Cordeiro E o Cordeiro de Deus morto sobre a cruz ele não apenas, embora seja grandioso, ele não apenas traz perdão de pecados mas ele é o padrão de como eu e você devemos viver é por isso que diz que ele comprou gente de toda língua, tribo, raça e nação e ele nos constituiu versículo 10 tu nos constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, vocês lembram que a gente leu Daniel capítulo 7, fala que reinos viriam, que eles viriam e, e, e até causariam grandes danos àqueles que pertencem a Deus, mas no final das contas, o filho do homem viria como um rei soberano, e ele entregaria o reino da terra aos seus santos, irmãos e irmãs, hoje, nós somos chamados a sermos reino de Deus e sacerdote de Deus. O que é ser reino de Deus? É viver como cidadãos do reino. O que é ser sacerdote? É apresentar Deus ao mundo. E como que nesse momento, é apresentar Cristo ao mundo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como que nesse momento, em Apocalipse, nós somos chamados a apresentar Jesus a... É, nós somos chamados a apresentar Jesus, sim, com a pregação, que é o poder de Deus para a salvação, e se preciso for, com o preço da própria vida Se preciso for, com o preço da própria vida Versículo 11 Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos Milhares de milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os anciãos E cantavam em alta voz Digno é o Cordeiro que foi morto De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles há diziam. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja um louvor, a honra, a glória e o um poder para todos sempre. Os quatro seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos e irmãs, se eu puder resumir o capítulo 5. O resumo do capítulo 5 é, quem tem autoridade sobre os acontecimentos no mundo, é aquele que venceu na cruz, Jesus Cristo. Ele tem autoridade, e outra, às vezes a gente olha e vê as coisas tão complicadas e difíceis, se Deus é bom, porque existe uma pandemia... Se Deus é bom, por que existe sofrimento? Por que eu perdi um ente querido? Se Deus é bom, por que isso e por que aquilo? Irmãos e irmãs, há muitas coisas que a gente não vai entender, mas se nós copiarmos a figura dos seres viventes, se nós copiarmos os 24 anciãos, se nós copiarmos esses, essas miríades de anjos e em vez da gente se arborar contra Deus, a gente se quedar, se prostrar e adorá-lo, as coisas vão fazer muito mais sentido para nós, porque nós não estamos no centro da existência, quem está no centro da existência é aquele que está sentado no trono, o Cordeiro e o Espírito Santo de Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo que estão no centro da história, e outra, esse Deus que está no centro da história, ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é segundo a vontade dele, a vontade dele, por mais que eu e você não entendamos, ela é boa, agradável e perfeita, e o mundo não está solto, não está como um barco a deriva longe, o mundo está nas mãos do Cordeiro que venceu na cruz, ele tem autoridade para tomar o livro das mãos daquele que está sentado no trono e abrir-lhe os seus, Nesse momento Nós somos chamados a ter uma perspectiva Diferente da nossa vida Isso, a nossa vida só vai ganhar Uma perspectiva diferente Se a gente entrar pelas portas do céu Só vai ter uma perspectiva diferente Se a gente se prostrar Diante do Cordeiro que venceu Na cruz e se a gente Copiar esse Cordeiro com a nossa vida Precisamos entrar pelas portas Do céu, precisamos adorar O Cordeiro que venceu Precisamos copiar o Cordeiro na nossa vida diária Como o reino e o sacerdote deles Quero convidar você nesse momento A baixar sua cabeça E responder essa mensagem Em, em oração E eu vou pedir Para o Flávio trazer para mim os elementos Da ceia lá A, a bandeja e, e um copinho com... Coloca um copinho Para mim dentro Por favor Vamos ter um momento de de oração, de resposta a essa mensagem.